No es un secreto que el 2022 fue un año retador, en medio de un conflicto geopolítico inesperado que empañó la recuperación mundial, una pandemia en decadencia que aún así consiguió presionar la cadena global de suministro y la implementación inminente de una política monetaria más restrictiva, tanto los bancos centrales como las economías tuvieron que ajustarse a esta realidad inesperada. En este contexto, los inversionistas se vieron forzados a aceptar un ambiente diferente, así como otra manera de, de invertir después de haber estado acostumbrados a una política monetaria expansiva y a tasas bajas por mucho tiempo. Por lo tanto, decidimos responder varias preguntas que recibimos de nuestros clientes, con la esperanza de que nuestra perspectiva pueda traer algo de claridad en lo que consideramos serían oportunidades de inversión atractivas para el próximo año y que dependen de nuestra perspectiva macroeconómica. Dado que Latinoamérica empezó su ciclo de tasas antes que muchos países desarrollados, se espera que la reducción de estas también llegue más pronto. Pero, ¿qué esperamos de la inflación? ¿No es esa variable una de las mayores preocupaciones para la región en 2023? En gran parte de las últimas reuniones de política monetaria de 2022, prácticamente todos los bancos centrales resaltaron el proceso observado en la inflación en las últimas lecturas disponibles. Sin embargo, las autoridades monetarias destacaron que la inflación se mantiene por encima de la meta, al igual que sus expectativas, y en algunos casos estaba probando ser más rígida de lo esperado. El aumento en la inflación provino principalmente de los mayores precios de los alimentos a los que se enfrentaron la mayoría de los países de la TAM como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania que inició en febrero y que a su vez causó un aumento en el precio de la gasolina en la región. Esto también hizo que las presiones de precios, de precios fueran una constante en 2022. Hacia adelante, la mayoría de analistas de mercado consideran que los bancos centrales no han terminado de implementar una política monetaria contractiva y que van a seguir haciéndolo durante el primer trimestre de 2023 para traer su política monetaria a un terreno aún más restrictivo. No obstante, la posibilidad de que algunos bancos centrales realicen recortes a sus tasas en el segundo semestre del 23 no parece una posibilidad distante, siempre y cuando las autoridades monetarias observen una evolución positiva, tanto de la inflación como de sus expectativas, que en toda la región actualmente están desancladas. Sin embargo, los bancos centrales deben ser cautelosos al momento de realizar recortes en sus tasas para no excederse en el proceso, ya que esto podría conllevar riesgos adicionales para las autoridades monetarias en términos de potenciales retos inflacionarios. Esto teniendo en cuenta que las tasas de interés se mantendrán altas durante el año y que la percepción de riesgo todavía está latente. Por lo tanto, la implementación agresiva de una política monetaria más expansiva podría dejar a la región expuesta, ya que la mayoría de los países no cuentan con el espacio fiscal suficiente para estimular en caso de que fuera necesario. Para 2023, la mayoría de los países de América Latina esperan una desaceleración en su crecimiento. ¿Por qué deberíamos enfocarnos en la región para nuestras recomendaciones de inversión? Una desaceleración en 2023 será una realidad, dado que la TAM se enfrenta a retos provenientes de un deterioro en el gasto de consumo y a un entorno de mayores tasas de interés no visto en la región desde hace un tiempo. La mayoría de las economías latinoamericanas ya habían presentado desaceleraciones en sus indicadores de actividad económica en octubre, en donde algunos, como el IMASEC de Chile, entraron en terreno negativo. No obstante, esta desaceleración debe tomarse con cautela. 
si la inflación efectivamente cede durante el primer semestre de 2023, en conjunto con un anclaje de sus expectativas, no sería una sorpresa que algunos bancos centrales de la TAM realicen recortes a sus tasas de política monetaria para intentar revivir el crecimiento económico. Sin embargo, tal y como ha sido resaltado por algunos analistas, los bancos centrales deben ser precavidos y no excederse en su proceso de relajación monetaria, ya que se arriesgan a tener una política monetaria demasiado laxa antes de haberle dado a la economía la suficiente base para anclar las expectativas de inflación. Un entorno de menor crecimiento luego de las tasas observadas en 2021 puede ser un precio por pagar en el corto plazo para volver a encauzar la inflación a la meta. En suma, Iniciar la implementación de una política monetaria expansiva antes de tiempo podría ser contraproducente para la recuperación post-pandemia de la región. De otro lado, el conflicto entre Rusia y Ucrania alteró el orden mundial y la importancia de América Latina en el contexto del comercio internacional. Según el BID, el contexto actual presenta una oportunidad para que la región contribuya a la economía global al participar más activamente en la cadena de suministro global, mientras que se beneficia del fenómeno de nearshoring que está implementando Estados Unidos. Por lo tanto, el BID estima que a través del nearshoring se podrían agregar exportaciones de bienes y servicios adicionales en América Latina y el Caribe por 78 billones de dólares en el corto y mediano plazo. Esta entidad también pronostica que los países que tendrían los mayores beneficios del nearshoring serían México y Brasil, como se puede observar en el siguiente mapa. Por lo tanto, incluso si la perspectiva inicial de crecimiento luce poco alentadora, hay algunos factores que podrían favorecer una recuperación de la región en el mediano plazo. Si los bancos centrales son prudentes al momento de manejar sus políticas monetarias de forma que no desanclen las expectativas de inflación y les permitan a las economías volver a ganar tracción, entonces la región podría recoger los beneficios de inversión extranjera directa junto con las potenciales utilidades del nearshoring. En este caso, el camino hacia la recuperación económica podría continuar en el segundo semestre de 2023, un fuerte contraste con la desaceleración y hasta potencial recesión que los analistas pronostican para otras regiones del mundo. 2021 y 2022 fueron años en los que la esfera política fue la protagonista en América Latina. ¿Qué podemos esperar para 2023? ¿Un año en el que solo se llevará a cabo una elección presidencial? Tal y como se expresó en la pregunta, esperamos que 2023 sea un año más calmado en términos de elecciones, contrario a lo que vivimos en los últimos dos años. Sin embargo, el panorama político todavía es turbio en algunos países, lo que podría empañar las perspectivas de inversión. Los gobiernos recientemente nombrados de Chile y Colombia todavía enfrentan retos al tratar de implementar sus promesas de campaña. Brasil acaba de posesionar a un nuevo presidente a comienzos de este año y la situación en Perú se mantiene volátil. Incluso en este contexto, el hecho de que la región esté transicionando de gobiernos recientemente nombrados a una etapa de consolidación podría dejar a la política en un segundo plano, por lo menos hasta octubre, cuando los argentinos vayan a las urnas para escoger un nuevo presidente. Este cambio es visible en la percepción de riesgo en la región, que por, por medio de la reducción de los CDS a cinco años durante el último trimestre de 2022. No obstante, hay un par de puntos en el ámbito político que deben ser mencionados. Analicémoslos. Tal y como se mencionó anteriormente, los gobiernos de Chile y Colombia están empezando su segundo año en el poder y con ello se enfrentan a retos adicionales. 
En el caso de Chile, todavía está por verse cómo la administración Boric va a manejar el desarrollo de un nuevo proceso constitucional después del fracaso del referendo constitucional del año pasado. A mitad de diciembre, varias fuerzas políticas llegaron al acuerdo de empezar un nuevo proceso constitucional que se llevará a cabo entre enero y noviembre de este año. Cabe resaltar que este segundo intento de modificar la Constitución deberá ser ratificado o rechazado por un plebiscito de voto obligatorio para los chilenos. Una comisión de expertos será instalada este enero, la elección de los consejeros constitucionales por medio de una votación se llevará a cabo en abril y en mayo se dará la instalación del Consejo Constitucional. La hoja de ruta propuesta establece que el borrador de la nueva Carta Magna deberá entregarse el 21 de octubre para la votación a través de un nuevo plebiscito que se llevaría a cabo el 26 de noviembre. La base de esta nueva Constitución presenta varios cambios con respecto a la versión anterior. El nuevo texto establece a Chile como una nación individual e indivisible que reconoce a todas las comunidades, mientras que el Estado chileno se presenta como unitario y descentralizado. En el caso de Colombia, el gobierno logró la aprobación de una versión diluida de su reforma tributaria, cuya finalidad principal será financiar el gasto social que la administración Petro propuso en su campaña. A final de 2022, el ministro de Hacienda Ocampo presentó la actualización al plan financiero de 2023. En él, reveló las proyecciones con respecto al PIB y a la contracción esperada del déficit fiscal, incluyendo en estas el pago de 4 billones de pesos para financiar el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, FEPC. Asimismo, Ocampo destacó la reducción del déficit fiscal proyectada para 2022 y el compromiso del gobierno de cumplir con las necesidades sociales a través de un aumento en el gasto primario, que estaría basado en mayores ganancias del gobierno y en un mayor recaudo tributario. Sin embargo, el panorama fiscal para Colombia luce todavía incierto, con el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años siendo dependiente de la no inclusión de los pagos al FPC, lo que aumenta la incertidumbre relacionada con la reducción proyectada de la deuda neta sobre el PIB. Fitch destacó estas preocupaciones cuando mantuvo la calificación de Colombia en W+. La agencia afirmó que la falta de consolidación fiscal, que eventualmente podría llevar a un deterioro del ratio deuda PIB con respecto a la media de los otros países W, sería uno de los factores que podría llevar a una reducción de la calificación. Por su parte, la administración Petro también se enfrenta al reto de presentar e implementar reformas tanto a la salud como al sistema de pensiones, lo que implica un desafío en términos de gobernabilidad. Esto teniendo en cuenta que este tipo de reformas usualmente generan tensiones con los sectores más tradicionales que actualmente no son parte de la coalición de gobierno. En el caso de Brasil, el recién nombrado presidente Lula comenzó su gobierno el 1 de enero, luego de que su victoria desatara protestas por parte de los seguidores del expresidente Bolsonaro y perturbara el orden del país. Incluso luego de que Bolsonaro aceptara los resultados electorales, Brasil todavía está muy polarizado y esta situación podría obligar a Lula a implementar una estrategia de mayor gasto. ...del ahorro del sector público que es necesario para lograr un ajuste estructural de la cuenta corriente. De otro lado, uno de los mayores retos a los que se enfrenta Lula proviene del frente fiscal, ya que actualmente Brasil cuenta con un alto nivel de deuda pública, así como con una erosión de las anclas fiscales. Por consiguiente, Lula tendrá la responsabilidad de establecer una ruta para lograr una reducción sostenible de la deuda, al tiempo que construye una reserva fiscal. Asimismo, cabe resaltar que el Congreso brasileño aprobó una enmienda constitucional para mantener el subsidio de bolsa familia, incluso si este gasto se contabilizaría por fuera del tope de gastos. 
Es importante tener en esto en cuenta, ya que este subsidio en específico no debería afectar la capacidad de Brasil de financiar sus gastos en el corto plazo. No obstante, los inversionistas esperan que el ratio deuda PIB de Brasil aumente dramáticamente en el largo plazo, lo que podría perjudicar la capacidad del país de superar shocks externos. Algunos analistas incluso esperan que Lula intente extender su capacidad de gastar por fuera del tope de gasto a final de 2023, con la medida teniendo vigencia durante toda su presidencia. Por último, la situación política en Perú se mantiene turbia, incluso si la nueva presidenta, Dina Boluarte, ha hecho esfuerzos importantes por traer la paz de regreso al país. Luego de que el Congreso destituyera al expresidente Castillo, Boluarte asumió la presidencia, lo que provocó protestas en todo el país y ocasionó por lo menos 25 muertes. En un intento de unir al país, Boluarte anunció su intención de adelantar las elecciones para 2024, en vez de terminar el periodo presidencial que le hubiera correspondido a Pedro Castillo hasta 2026. El Congreso ya aprobó este proyecto, lo que marcaría el final de la presidencia de Boluarte el 28 de julio de 2024 y con el Congreso terminando su periodo dos días antes. Por su parte, en medio de un intento de rodearse de tecnócratas, Dina Boluarte realizó un cambio de gabinete en el que nombró al ministro de Defensa, Alberto Tálora, como presidente del Consejo de Ministros. Boluarte también ha exhibido un tono conciliador en sus alocuciones, siempre intentando poner a Perú primero y evitando cualquier venganza política. Sin embargo, todavía está por verse si Boluarte podrá terminar su ya reducido periodo presidencial hasta 2024 en un intento por encauzar a Perú hacia un entorno económico más estable. Insignia Financial Group LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, CIPIC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión LATAM, SRL, and Insignia Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignia Argentina, SAU, and in Chile through Insignia Asesorías Financieras, SPA. Collectively, these eight operating businesses make up the Insignio Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https colon forward slash forward slash insignio.com forward slash disclosures forward slash or via www.finra.org. To learn about Insignio Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its form ADV and brochure, which can be found at, at Investment Public Advisor Public Disclosures website, https colon forward slash forward slash advisorinfo.sec.gov forward slash.